0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en ConexiónWeb.com, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, el milagro maduro es otro. Más de 100 millones de personas han sido contagiadas por coronavirus en todo el mundo dejando un saldo de casi 2.161.000 fallecidos, según pudimos constatar en el registro que lleva a nivel global la Universidad Johns Hopkins al momento de grabar este episodio. En Venezuela los contagios, según cifras oficiales poco confiables, se acercan a las 125.000 personas. Curiosamente, una de las cifras más bajas de la región, a pesar de la carencia de acceso a herramientas de prevención, la falta de hospitales activos, escasez de medicamentos y de agua que azotan al país, condiciones que hacen más complicado seguir las recomendaciones sanitarias para evitar el contagio. Pese a la opacidad que caracteriza al régimen cuando se trata de obtener información certera en relación al comportamiento de la pandemia en Venezuela, a diario salen a la luz pública casos de fallecimientos de venezolanos, muchos de ellos dedicados al servicio de la salud. El martes 26 de enero, el diputado en el exilio y médico oncólogo José Manuel Olivares advirtió que a causa del COVID-19 van más de 329 fallecidos del personal médico y que la cifra va en aumento. En este contexto, la vacunación se hace una necesidad urgente para salvar la vida de personas expuestas al contagio en primera línea, como el personal al servicio de la salud. Y también a aquellos que se consideran de alto riesgo. Mientras que Argentina, Brasil, Ecuador y Chile ya empezaron a vacunar a su población y México y Colombia esperan que el primer lote de vacunas llegue la primera semana de febrero, en Venezuela la situación es más que penosa. Venezuela no recibirá gratis la necesaria y urgente vacuna contra el virus por mantener una deuda de 11 millones de dólares con la Organización Panamericana de la Salud. Pero ¿cómo no se pudo cancelar esa deuda si durante los gobiernos de Chávez y ahora Maduro se han dilapidado, botado casi un billón de dólares como lo contabilizó el diputado y economista José Guerra. ¿Y qué hace la dictadura de Maduro? Ofrecer espejitos. Anuncia gotitas milagrosas para combatir el coronavirus. Gotas de Carvativir, creadas por un brillante científico muy desconocido, o mejor dicho, anónimo. Y para que suenen milagrosas, aprovechando la próxima beatificación del doctor José Gregorio Hernández, les agrega el mote de gotas milagrosas de José Gregorio Hernández. Maduro dijo por la estatal venezolana de televisión que las gotitas se ponen debajo de la lengua cada cuatro horas. Dijo, es una medicina totalmente inocua, no tiene ningún tipo de efectos secundarios, pudiéramos decir, ni negativos. Ha demostrado una efectividad tremenda. Fin de la cita. Sin embargo, en una nota publicada en el ABC de Madrid se lee, cito, fuertes críticas ha recibido Nicolás Maduro por anunciar unas gotas milagrosas del beato José Gregorio Hernández llamadas Carvativir, que supuestamente curan la infección del coronavirus al 100% en los pacientes contagiados. La Academia de Medicina de Venezuela recomendó, sin embargo, esperar por mayores datos de las pruebas antes de calificarlo como candidato a medicamento anticovid-19 fin de la cita las críticas han obligado a nicolás maduro a rectificar y el martes 26 el dictador venezolano aclaró comillas puedo decir que está comprobado que el carvativir es un poderoso antiviral complementario para la sanación y la cura de la covid-19 Fin de la cita. En otras palabras, las gotitas milagrosas no sustituyen vacuna alguna, ayudan a sanar y no se sabe cuánto si ya está contagiado. Pero, ¿qué es en realidad este carbativir? ¿Qué relación tiene con José Gregorio Hernández? Vamos a Caracas. En la línea telefónica se encuentra una voz por demás autorizada en la materia, como lo es la del doctor Julio Castro, médico internista e infectólogo, principal asesor del equipo científico de la administración de Juan Guaidó y la Asamblea Nacional. Julio, gracias por atendernos en nuestro episodio de hoy.
1: Buenos días, César. ¿Cómo estás? Saludos a tu gente, a Floralicia, al equipo producción. Un abrazo.
0: Gracias. Julio, eh, en tiempos donde de José Gregorio Hernández, quien por lo visto va a ser beatificado, en un eh, alarde, no sé cómo calificarlo, si irresponsable o okay, qué, el señor Maduro ha dicho que él tiene unas gotitas milagrosas que curan el COVID producidas en Venezuela, denominadas Carvativir. Como médico especializado en la materia, ¿qué es el Carvativir y dónde está el milagro?
1: Y entonces, creo que es bueno hacer algunas precisiones antes. O sea, Gregorio no solamente es un hombre de fe, sino fue un científico muy adelantado a su época, ¿no? En el momento uh -huh. que estaba, era un hombre muy apegado a los preceptos científicos de ese momento, que obviamente hoy en día están antiguos, pero en ese momento lo era. Pasado esto. Sí te puedo comentar en lo que se ha comentado, no hay mucha información en relación a eso. Es un producto químico bastante conocido, eh, quizás no, no es nada particularmente novedoso, al cual se le atribuyen desde hace por lo menos 10 años propiedades antiinfecciosas, eh, anticancerosas, etcétera, etcétera. Una serie de propiedades que hasta la postre nunca han sido demostradas, y mucho menos en coronavirus. La ciencia... Eh, avanza por un proceso particularmente riguroso de pruebas de productos químicos que implica una serie de fases de investigación, metodologías específicas, número de pacientes tratados fase 1 y fase 2 o sea, un, un procedimiento bastante extenso que normalmente lleva a que un producto tarde unos 10 a 12 años en que pase desde su fase de identificación a la que sea comercializado o sea aprobado las agencias regulatorias. hasta donde sabemos este producto no tiene ninguna de esas fases en ninguna parte del mundo. No ha sido publicado en ninguna revista científica reconocida. No se ha discutido sus resultados ni su metodología con ningún ente académico venezolano, al menos que yo conozca.
0: ¿Quién fabrica en Venezuela Carvativir?
1: Nadie que yo conozca. Eh, vea, tú puedes producir químicamente una sustancia con diferentes usos. Te voy a poner un ejemplo una de las cosas que ha enviado el Ministerio de Salud venezolano a Brasil es oxígeno como una ayuda humanitaria, y lo que está mandando es oxígeno de uso industrial, no oxígeno de uso medicinal. Eso tiene eso tiene sus consideraciones. Pero más allá de eso, eh, yo creo que es que, digamos, que yo sepa, no se, no se produce comercialmente para nada, o sea, no es un medicamento estándar que haya sido aprobado por las normas regulatorias ni siquiera venezolanas, y ahora aparece esto que no es lo primero, ojo, tenemos que tener claro que aquí hay historia de apariciones y de cosas milagrosas desde que empezó la pandemia eh, por parte de las autoridades oficiales venezolanas que de alguna manera uno hasta se sorprende la, la velocidad con que se desarrollan cosas que son maravillosas y que son el resultado, la, la promesa del, del santo viral del coronavirus.
0: Ahora, eh, yo... Desde este lado de la información, puedo calificar al señor Maduro de irresponsable, lo puedo calificar de, de pirata, pero tú como médico, ¿cómo calificas este anuncio?
1: Este, yo creo que la comunidad científica eh, debe evaluar a profundidad, más allá de la vocería política, porque eso a nosotros como científicos, la verdad, eh, nos suena a poco, en términos generales. Como nos ha sonado poco otros anuncios de otros políticos en otras partes. del mundo. Nosotros creemos en datos, creemos en metodología, creemos en resultados científicos, y esto vale para todo, ojo, para todas las cosas que hacemos en el día a día. La ciencia, como te digo, requiere esa metodología, y mientras tanto eso no sea una realidad, para nosotros todo lo demás son anuncios políticos. O sea, los políticos tienen derecho a decir las cosas políticas que les parezca que tienen, pero cuando eso tiene implicaciones sobre la salud de los venezolanos, bueno, tenemos que mirarla con, con muchísimo cuidado, tenemos que eh, procurar y exigir que se cumplan las medidas éticas de investigación, las medidas de publicación adecuadas, como se usa en todas partes del mundo. Mientras tanto, eh, que eso no pase, pues para nosotros simplemente es un anuncio eh, político, político. Eh, y no, no, no tiene ninguna importancia desde el punto de vista médico para nosotros indicarlo, usarlo o recomendarlo.
0: A ver, eh, dice Maduro, es una medicina totalmente inocua y no tiene ningún efecto secundario ni negativo. Eh, una medicina totalmente inocua puede ser muy sospechosa, porque puede estar hablando entonces de un placebo, ¿no? Pero... Eh, Qué puede hacer con esta medicina, dar, repartir gotitas y que la gente diga que se piense que se curó, con lo cual va a crear, va a producir el efecto exactamente contrario. Me gustaría tu opinión al respecto, Julio.
1: Sí, ya tenemos alguna experiencias con eso, no. Ya, ya, me imagino que ya saben, en tus oyentes, que hay una serie de récipes, eh, populares para la, el coronavirus, donde hay antibióticos, antiparasitarios, eh, aspirina, etcétera, etcétera. Y los que vemos pacientes en la práctica diaria, entendemos que hoy en día que esas cosas no sirven. Lo único que sirven es para quitarnos la brecha de oportunidad de usar las cosas que sí sirven. Y estamos viendo con preocupación que cada vez vemos pacientes más graves llegando a la emergencia, producto de que dilataron su momento o su oportunidad de usar los tratamientos que sí pueden tener algún beneficio porque están utilizando estos estas, estos récipes famosos milagrosos lo mismo puede pasar con esto y eso, eso sería terriblemente peligroso e irresponsable entonces la comunidad tiene que hablar sobre ese tema
0: ahora Julio, a todas estas eh, hay noticias de este tenor la Organización Panamericana de la Salud no envía vacunas a Venezuela porque hay una deuda de 11 millones de, de dólares eh, entonces no tenemos vacunas en el país y de eso no hay opinión por parte del señor Maduro
1: sí, es, es lamentable es importante que entendamos que este tema de la deuda de la vacuna no es un problema reciente, es un problema que ya trae un par de años arrastrándose, que a través de las eh, intermediaciones que se ha hecho con organismos internacionales, donde hemos participado junto con un grupo de otros científicos médicos venezolanos y personas del mundo eh, político, se ha conseguido dinero, eh, fundamentalmente del gobierno de gobiernos amigos, para financiar campañas de vacunación de emergencia, que son fundamentalmente sarampión y histeria porque son epidemias que están andando. Esas vacunas que han llevado a Venezuela desde hace dos años sin aspavientos, sin tambores, eh, son financiadas por gobiernos, amigos, porque se entiende que hay emergencias que no puedes dejarse de cubrir porque hay una deuda con el fondo rotatorio. Entonces, eso está pasando en Venezuela bien. Obviamente no lo dicen porque no les conviene políticamente, pero es la realidad y nosotros estamos obligados a decir la verdad a la ciudadanía. Entonces, eh, las vacunas del programa básico, el PAI que se llama, lamentablemente está en una situación precaria por el tema de la deuda y la verdad, esta, esta deuda no tiene no afecta a COVAX, a la vacuna de COVID, de COVID. Si Venezuela quisiera entrar a COVID, pudiera hacerlo, porque esta deuda es otra deuda que se considera un poco aparte y ya hemos certificado eso, de manera que eh, se está trabajando para tratar de entrar en COVAX eh, ...a través de organismos internacionales... ...financistas internacionales... O, o, yeah. o, ...o... ...alguna diligencia del lobby internacional.
0: Julio, muchas gracias... ...por atendernos en esta mañana.
1: Gracias César, un gran abrazo.
0: El doctor Julio Castro... ...eminente médico internista e infectólogo... ...desde la ciudad de Caracas. ¿Qué credibilidad puede ostentar... ...este gobierno totalitario... ...que anuncia aportes científicos... ...en momentos de pandemia como si se tratara de milagros. Nada más, en el mes de noviembre del 2020, el propio dictador había asegurado que un grupo de científicos había encontrado la cura contra el coronavirus, la molécula DR10, que Rafael Lacaba, el político carabobeño autoapodado Drácula, había extraído de una planta medicinal no identificada. Y uno se pregunta, ¿cuándo ocurrirá el milagro que los venezolanos esperamos? El goteo político ya cansa, el milagro es otro. Y bien así hemos llegado al final de nuestro episodio por el día de hoy. Esto es Sin Código, en conexiónweb.com, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital.